0: Шалом, дорогие друзья, с вами снова канал Голос Сиона. И сегодня у нас на повестке дня такой вопрос. Является ли кашрут учением бесовским? Вы сразу зададите мне вопрос, а кто вообще так мог сказать. Ведь все заповеди и все пищевые запреты, которые даны в Таре, это заповеди, которые заповедовал Господь. Однозначно это не может быть бесовским учением. Тем не менее, друзья, находятся люди, которые смеют утверждать, что... Кашрут является бесовским учением для новозаветных христиан. Откуда они это берут? Давайте прочитаем место местописание, на котором они основаны. Это первое послание Тимофею апостола Павла, 4 глава, с первого стиха. «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предусудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божьим и молитвой». Вот это место. Согласно этого места в последние дни появятся некоторые лжесловесники, которые будут запрещать вступать в брак и вкушать в пищу. То есть из этого делается вывод, что те, кто налагают на людей пищевые запреты, они являются лжесловесниками, о которых предупреждал Дух, и о которых писал апостол Павел Тимофею. Проверим, действительно ли это так, и действительно ли мессианское движение и движение возвращения к еврейским корням, оно является носителями заблуждения или может быть это место просто неправильно истолковано. Первое, что мы увидим. Тут говорится, что лжесловесники будут делать две вещи. Запрещать в брак вступать и запрещать вкушать в пищу. То, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Давайте представим себе такую ситуацию. Какая-то сестра в церкви решила выйти замуж за родного отца. Чудовищно, правда? На основании Нового Завета, в принципе, такой запрет тяжело обосновать. То есть, если перерыть заповеди Нового Завета, и... то мы не увидим вообще никакой аргументации для того, чтобы каким-то образом вас этому. Вся аргументация находится в Таре. Тара конкретно говорит, что кровосмесительные браки, они категорически запрещены и являются грехом перед Богом. Но сторонники отвержения Тары, они могли бы такую ситуацию привязать как раз, что люди, которые запретили сестре в Господе выйти замуж за родного отца, они являются носителями бесовского учения, потому что они запрещают вступать в брак. Такая ситуация абсурдна, правда? Мы понимаем, что когда говорится о запрете вступать в брак, то подразумевается запрет вступать в те браки, в которые Господь разрешил вступать. Аминь, друзья. Да, это так. Когда говорится о запрете вступать в брак, Господь говорит о запрете вступать в те браки, что уже учителя учат, запрещают вступать в те браки, в которые Господь разрешил вступать. Этот же принцип и это же правило применимо и для пищи, о которой говорится дальше. Потому что здесь не говорится о том, что запрещают вкушать пищу, которую запретил Господь. Но тут такое ощущение, что эти лжеучителя лже будут налагать на людей пищевые запреты, которые не налагал на них Господь. Как это проверить? Да очень просто. Далеко не все, что Бог сотворил, Он сотворил в пищу человеку. Там написано, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину, вкушали с благодарением. Удивит ли вас, друзья, если я скажу, что не все, что Бог творил, Он творил в пищу верным? Летучие мыши, разные гады, тараканы и куча других насекомых и животных, которые не предназначены в пищу человеку. Они являются Божьим творением, но они не сотворены в пищу. Понимаете эту разницу? Есть все, что Бог сотворил, а есть то, что Бог сотворил в пищу. Так вот, есть куча разных вещей и разных творений, которые не предназначены изначально в пищу верным. И где узнать границу между... Тем, что можно употреблять в пищу и что нельзя, конечно же, в Слове Божьем. Поэтому дальше апостол Павел и говорит, всякое творение Божье хорошо и ничто не предусудительно, если освещается Словом Божьим и молитвою. Многие верующие люди, когда читают этот текст, они абсолютно опускают эту фразу, освещается Словом Божьим. Они считают только освещается молитвою. Далеко не все, друзья, освещается просто молитвою. То есть, что значит освещается? Помолился, если я помолился за таракана, от этого он перестал быть тараканом? Если я помолился за жабу, она перестала быть жабой? Нет, она не перестала ни в коем случае быть жабой. Поэтому Писание говорит, освещается Словом Божьим и освещается молитвой. Что значит освящается Словом Божьим? Это отделено в пищу человеку на основании Слова Божьего. И вот за такую пищу можно вознести благодарение Творцу и спокойно вкушать. Итак. О чем говорит Дух через апостола Павла в первом послании Тимофею? О том, что появятся некоторые лжеучителя, которые будут называть грехом употреблять ту пищу, которую разрешил употреблять Бог. И, и лжеучителя, которые будут запрещать вступать в те браки, в которые Бог разрешил вступать. Различные сторонники обязательных целебатов и других подобных вещей как раз к ним относятся. Поэтому, друзья... Да благословит всех нас Господь, кушать то, что Господь сотворил в пищу человеку, и будет нам благо. Да благословит вас Господь, друзья. С миром Божьим.